0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, Виталий Кентевич. Поведайте нам, пожалуйста, о том, почему очередную передачу из цикла «Из истории российской песни» вы решили посвятить нестареющему вальсу на сопках Маньчжурии.
1: В сборнике стихов известного поэта Виктора Бокова «Поклон России» есть такие строчки. «Смерть меня заберет не всего целиком, что-то людям оставит». И даже не мало. А пока я тихонько пойду босиком, чтобы загодя тело к земле привыкало. Не знаю, почему именно эти строчки пришли мне на ум, когда я взялся писать очерк о композиторе и капельмейстере Илье Алексеевиче Шатрове, авторе знаменитого вальса «На сопках Маньчжурии». «Смерть меня заберет не всего целиком, что-то людям оставит». Наверное, эти строки привели к мысли о том, что если даже... Один вальс композитора остается в памяти народной. Имя автора навечно будет сокровищница русской музыки и русской культуры. Еще вот с детских лет мне помнились стихи, строчки такие. «Тихо вокруг, сопки покрыты мглой, Вот и за скользнула луна, Могилы хранят покой. Тихо вокруг, ветер туман унес, На сопках маньжурии воины спят, И их не слышат слез». Эти строки одного из стихотворных вариантов вальса на сопках Маньчжурии.
0: Да, едва ли найдется в нашей стране человек, который не знал бы и не любил знаменитый вальс на сопках Маньчжурии. У этого вальса завидная судьба. Он обошел почти все страны. Его исполняют уже несколько поколений. Но, как ни странно, автор этого вальса долгое время был неизвестен Виталий Иннокентьевич, расскажите, пожалуйста, нашим слушателям о судьбе автора, о том, как случилось, что он оказался забыт.
1: Вскоре, после Второй мировой войны, работники Всесоюзного управления охраны авторских прав обратили внимание на то, что старинный вальс на сопках Маньчжурии постоянно входил в репертуар одного из военных оркестров Грузии. Ни одного выступления не обходилось без этого вальса. Естественно, решили проверить, узнать, почему у дирижера такое пристрастие к этому произведению. Музыкант, словно бы извиняясь, объяснил, что, может быть, я и не прав, это и не хорошо, что я так часто исполняю эту вещь. Но мне кажется, что и оркестрантам, и слушателям она нравится. А дирижером в Грузии был в то время Илья Алексеевич Шатров. А вскоре нашлось одно из первых речащих изданий Вальса с указанием автора Шатров. Благо оно хранилось в библиотеке имени Ленина в нотном отделе. На красочной обложке этого издания был изображен один из эпизодов русско-японской войны 1904-1905 годов. И Вальс тогда назывался «Макшанский полк на сопках Мальжурии».
0: Простите, Виталий Иннокентьевич, что прерываю вас. Может быть, расскажете все по порядку, Сначала кратко биографию Шатрова,
1: затем о том, как песня создавалась. К сожалению, мне удалось собрать по крупицам не так уж много о жизни композитора и капельмейстера. Но вот я об этом вам расскажу. Расскажу я, наверное, то, что собрал. И если кто-то из слушателей дополнит мой рассказ, я буду только рад этому. Илья Алексеевич родился в 1885 году в небольшом уездном городке Воронежской области Землянске. Город был так мал, что там только были четыре церкви, и четыре раза в году были ярмарки, и пять тысяч жителей всего. Отец у него был основной офицер, и он умер, когда мальчику было совсем мало лет, он только окончил приходскую школу. Ну, и он стал воспитателем либгвардии литовского полка, командир которого хорошо знал отца, и он помог устроиться ему вот в этот самый полк. А позже он его устроил в Варшавскую консерваторию. Когда началась русско-японская война, которая принесла много горя русскому народу, 19-летний Илья Шатров был назначен капельмейстером оркестра 214-го Макшанского пехотного полка. И полк направился прямым ходом в Маньчжурию. Там шли упорные бои. И полк, и сам автор Вальцев был свидетелем героических действий русских солдат, русской армии вообще. Принял участие в многих боях. Причем к плечу с ним сражались Воронежский, Тамбовский, Пензенский, Борисоглебский, Козловский и другие полки, вместе с полком Макшанским. А теперь, дорогая Жанна, я хочу, чтобы вы поведали радиослушателям то, о чем рассказал капельмейстер Шатров сам, выступая в 1951 году по Тамбовскому радио. Мне удалось найти и материал об этом.
0: «Трудно приходилось солдатам», – рассказывал Илья Алексеевич. Шинели присылали маленькие, их с трудом натягивали на себя. Ботинки давали гнилые, пройдешь день по сопкам, остались одни обмотки. Фуражки едва прикрывали макушки. Белые гимнастерки служили отличной мишенью для противника. Приходилось их самим перекрашивать. Из белых они превращались в пегие. Ведь красили кто чем мог, часто отваром, коры деревьев. Высшему командованию до солдат не было дела. Оно самоустранилось от руководства боевыми действиями, отсиживалось в тылу, слало приказы, часто прямо-таки анекдотичные. Наш полк 10 дней сдерживал натиск врага под Мукденом, был обескровлен. Стояли насмерть. Неприятелю удалось окружить макшанцев. Тогда командир полка Скомандовал. Оркестр и знамя вперед. И мы, играя марш, вместе с солдатами пошли в атаку. Капельмейстер Шатров шел со шпагой в руке. Взмах шпаги и над окопами, над воронками от снарядов, Над теми, кому уже не встать с земли, Поплыл марш, зовущий в наступление. Безоглядно удалой и безоружный марш против пуль и осколков. Вскрикнув, раненой птицей затих рнет. По лицу старого трубача текла кровь. Барабанщик, тяжело припадая на левую ногу, плача яростными слезами, из последних сил выбивал лихую строевую дробь. И так с оркестром и развернутым знаменем полк сотни оставшихся в живых храбрецов вышел из окружения.
1: Наступила ночь. Обнявшись трубами, спали военные оркестранты. Шатров уснуть не мог. Он шпага рубил гаолян, чтобы хоть как-то, хоть на чем-то отвести душу, потрясенную боем. Невероятная храбрость русских солдат и явной глупостью царского командования, которое посылало на фронт вместо сухарей и боеприпасов вагоны икон. И та нежно-горестная песня, которая в детстве обжигала душу, вдруг вылилась в звуки, горестные тоже и нежные, в слова скорби по России, в слова гордости за нее. Тихо вокруг, лишь ветер на сопках рыдает, Прови выплывает луна из-за тущ, могилу солдат озаряет. Утром сопки слушали вальс, вальс грусть, вальс стон, вальс гнев. Капельмейстера вызвали жантармское управление, и полковник очень резко читал его. Что вы там насочиняли? Какую Мерехлюндию придумали? Извольте больше не исполнять этот вальс. Но, тем не менее, вальс этот стал исполняться, и исполнялся вначале только оркестра Макшанского полка. И позже он вспоминал, что я хотел выразить в этом Васе чувство оскорбленной души, показать ее непобедимость и веру в то, что правое дело победит. Вайс солдатам понравился. Его стали переписывать, разучивать. И когда в 1907 году наш полк был переброшен в Екатеринбург, оказалось, что на Урале уже знает эту песню, этот вайс. Его мелодию возили с собой уезжающие в отпуск с фронта офицеры. И скоро вайс стал известен по всей России. И даже далеко за ее пределами. Ну вот такой пример. Граммофонная фирма Зенофон только за первую половину декабря 1910 года продала 15 тысяч пластинок с его записью. А к 1911 году издательский тираж музыкального произведения превысил 100 тысяч. Цифра по тем временам небывалая для России. После победы октября Илья Алексеевич связал свою жизнь с Красной Армией. Он возглавлял военные оркестры духовые в Уфе, Свердловске, в Тбилиси, Тамбове. Участвовал в Великой Отечественной войне, награжден орденами и медалями.
0: Виталий Иннокентьевич, я где-то читала, что во время Второй мировой войны вальс получил вторую путевку в жизнь. Он вновь стал популярным.
1: Да, в 1941 году вальс ушел на фронт, если так можно выразиться. Он ушел на фронт вместе со своим автором, скромным военным капельмейстером. Помните, как пела Клавдия Шульженко – Вальс воевал, он в шинели шел запылен. Под него танцевали в прифронтовых лесах, когда молодежь и жизнь брали свое, когда надо было хоть немножко, ненадолго забыться и забыть о смерти, о войне, о завтрашнем бое. И не знал солдат, слушая этот вальс, что капитан, шагающий впереди роты, это тот самый поручик, что рубил и Галян у маньжурских сопок. По-новому свежой и сильно зазвучал вальс на Сопко-Маньчжурии в августовские дни 1945 года, когда наши же войска скрестили оружие с главной ударной силы Квантунской армии японцев. К этому времени вальс вновь приобрел вокальную силу и словно заново родился. В исполнении народного артиста СССР Козловского вальс был записан на пластинке которые пользовались громадным успехом и любовью у бойцов Красной Армии, да и вообще у всех, всего народа российского. Их слушали с затаенным дыханием в перерывах между боями, на привалах во время походов. Появились новые тексты, насыщенные новым смысловым содержанием, более близким к переживаемым событиям.
2: Пусть блеснула луна, могилы хранят покой, белеют кресты. Это герои спят, прошлого тени дружатся вновь, а жертвах боев свердля. Вокруг ветер туман унёс На топках Манжурских воины спят И русских не слышат слез. Плачет, плачет мать родная Плачет молодая жена Плачут все, как один человек Злой ром и судьбу клят. Земли, отчизны родной цинны, выпали народ, руб. Погибли поверьте мы сова-то тамки исправим мы славную слизну. Смысловую...
1: Передо мной выписка из газетной статьи под названием «Нестареющий вальс». Какой-то некто Заикин пишет о вариантах вальса. Среди этих произведений особо выделяется стихотворение поэта Дальневосточника Петра Комарова. Он участвовал в походе против пантунской армии, и стихотворение называется «Тоже на наступка Мальжурии». Но автор намеренно произвел заглавие такое и самый ритм популярного старинного Вайса. Но скорбному тону мелодии прямо противоположен мажорный, оптимистический тон стихотворения. И за текстом его не только мысли о том, что Придя на поля Маньчжурии, советская армия смыла с русского народа пятно поражения в злочастной русско-японской войне 4 5 годов. Поэтому имел в виду и другое, еще более важное. Он считал, что события очень важное, вот эта победа над Японией. Вот строчки заключительно из этого стихотворения. «А ветер шумит, сгибая дубки молодые, И прежние песни над ними поет, Да мы-то уже не такие. Мы только вчера прошли всю Европу с тобою, на Дальний Восток из Берлина пришли, готовясь к последнему бою. Мотивы Вайса на сопках Маньчжурии нашли также отражение в творчестве писателя и поэта Семёна Бутылова. Он создал цикл стихов под названием «Порт Артур». И цикл стихов заканчивался стихотворением, посвященным вот как раз Вайсу на сопках Маньчжурии. Широкое распространение среди участников Маньчжурского похода получил текст песни Вайса, который был написан другим поэтом Павлом Шубиным. Очень тоже хорошие слова. Поэт выразил в нем и преданность России родине, и тоску солдат по родному дому, и верность любви. Песня подкупала своей личностью. Она пришлась под душе и по сердцу советским воинам. Ее пели повсюду. Меркнет костер, сопки покрыл туман. Легкие звуки старого вальса тихо ведет баян. Вальс на сопках Маньчжурии с текстом Павла Шубина занял прочное место в репертуаре ансамбля «Песни и пляски» Дальневосточного театра. И были записи, они звучали по радио не раз. После войны вальс звучал особенно часто. В моем архиве сохранилась небольшая газетная вырезка «Счастье на всю жизнь» называется она. В ней Тамбовский журналист Борисов вспоминает о встречах с Шатровым. Я прошел, дорогая Жанна, познакомьте радиослушателей с отрывками из этой статьи.
0: Вот что вспоминал Борисов. «Мне на память приходит летний вечер 1951 года. Настеж распахнуты окна редакции областной газеты. В расположенном напротив через дорогу городском саду играет духовой оркестр. Он исполняет итальянскую польку Рахманинова, орхидею Андреева, лесную сказку Беккера». Слышны аплодисменты и возгласы «Просим исполнить на сопках Маньчжурии! Просим исполнить на сопках Маньчжурии!» Оркестр исполняет старинный вальс. На улице останавливаются прохожие. Им тоже хочется насладиться прекрасной музыкой. И опять гремят аплодисменты, но еще более горячие и дружные. Просят повторить. Все знают, что оркестром дирижирует автор этого знаменитого вальса Илья Алексеевич Шатров, дирижер духового оркестра Тамбовского Суворовского военного училища. Илье Алексеевичу было тогда 65 лет. Но, несмотря на преклонный возраст, на пошаливающее здоровье, он продолжал заниматься любимым делом, которому посвятил всю свою жизнь. Оркестр Суворовского училища часто выступал с концертами на тамбовских промышленных предприятиях, в пригородных колхозах и совхозах. Без его участия не обходилось ни одно торжество. И где бы ни давал концерт оркестр, всюду просили его руководителя офицера Шатрова рассказать о том, как был создан вальс на сопках Маньчжурии. Возвратиться к дням своей молодости – это интересовало, и нас, журналистов. Последний год жизни он отдал воспитанию суворовцев, будущих офицеров советской армии. Его подтянутого, седоголового, часто можно было видеть в их окружении. Рассказы Ильи Алексеевича о мужестве и героизме русских воинов всегда вызывали живой мальчишеский интерес. Илья Алексеевич пользовался среди суворовцев большим авторитетом, вспоминал бывший старшина оркестра Иван Николаевич Заливин. Это был добродушный и отзывчивый человек, большой знаток классической музыки. Любовь к музыке он прививал и своим воспитанникам, убеждая, что она поднимает и облагораживает человека, укрепляет его достоинство и веру в свои внутренние силы. Кроме вальса «На сопках Маньчжурии» Илья Алексеевич написал еще несколько вальсов, но они особого распространения не получили. Его первое произведение, рожденное душевным порывом, стало народным, а это уже очень много. Умер Илья Алексеевич Шатров 67 лет в Тамбове, похоронен на городском кладбище. В областном краеведческом музее хранится богатый нотный архив Ильи Алексеевича, в том числе одно из первых изданий бессмертного вальса на сопках Маньчжурии. В городе чтут его память.
1: В заключение передачи хочу показать вам, дорогая Жанна, снимок из газеты 50-х годов. Вот Илья Шатров за пианино. Видите, вот он в окружении суворовцев.
0: Виталий Иннокентьевич, снимок, безусловно, редкий. Выглядит здесь Шатров бодро, подтянут по-военному. И видно, что ребята любят его.
1: Полностью с вами согласен. И хочется верить, что задушевная мелодия Вальса на сопках Маньжури всегда будет пленять нас проникновенным юризмом. Вайс не стареет. Он переживет века, он переживет все веяния моды. Ну что ж, до новых встреч, дорогие радиослушатели.
3: Ночь подошла, сумрак на землю лег, Тонут во мгле пустынные особки, Тучей закрыт восток. Здесь... Под землей наши герои спят Песню над ними ветер поет И звезды с небес глядят То небес полей долетел Это гром долей прогремел И опять кругом все спокойно все молчит, тишине ночной. Спите бойцы, спите спокойным сном. Пусть вам приснятся они вы родные, очень далекий дом, пусть погибли вы в боях с врагами, Подвиг ваш к борьбе назовет, Кровью народное мытое с Мы понесем вперед. Мы пойдем навстречу новой жизни спросим время арабских отов И не забудут народ и отчизна Доблесть своих сынов Ночь, тишина Лишь гален шумит It is